0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Esta es la voz del gobernador Enrique Alfaro, denunciando este hecho inédito en la historia de Jalisco, en donde un vehículo de la policía, de la fiscalía jalisciense, pues fue explotado, en estas eh, eh, portaminas, en estas minas que están en el suelo, en plena zona metropolitana de Guadalajara, hágame el favor. Si me sigue a través de la tele, estamos viendo las imágenes de lo que quedó de este vehículo. Se confirma, son seis muertos. Alfaro denunciaba hace un momento el modus operandi de todo este operativo, valga la redundancia, el un organizado. Escuchemos.
1: En un hecho que no habíamos visto antes aquí, con artefactos explosivos improvisados, detonaron siete de ellos, uno más que eh, no, afortunadamente, no explotó. Dejaron hasta ahora, preliminarmente, un saldo de seis fallecidos y doce personas heridas. Es un acto de terror brutal y es eh, un momento en el que en esta mesa estamos cerrando filas, eh, se han definido los pasos a seguir, vamos a estar realizando un operativo para dar con los responsables para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El día de ayer eh, una ciudadana que participa en los colectivos de Madres Buscadoras recibió una denuncia anónima diciéndole que había un punto en donde había presuntamente restos humanos. Eh, esta ciudadana eh, informó a las autoridades que, como siempre lo hemos hecho, atendimos el reporte y acudimos a revisar lo que ahí estaba sucediendo. Lo que sucedió es que fue una trampa para nuestros elementos. Lo que sucedió es que esta llamada buscaba eh, la presencia de nuestras policías para poder agredirlas con estos artefactos explosivos. Por esa razón, con el propósito también de cuidar a las personas que... Eh, de manera auténtica están buscando a sus familiares para no exponerlas a ningún tipo de riesgo, pero también con la necesidad de revisar estos protocolos eh, mediante los cuales se activan mecanismos de búsqueda a partir de denuncias anónimas. Hemos decidido y queremos anunciar que ese tipo de procesos van a quedar por lo pronto suspendidos hasta que no podamos definir una ruta a seguir.
0: Oscar Valderas, qué gusto
2: saludarte. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Híjole, hermano, bien, gracias. Eh, consternado por lo que escucho, me preocupa mucho. Por un lado, entiendo el dolor de las madres, su frustración de que los operativos de búsqueda se detengan, uh -huh. mientras no se sabe cómo serán utilizadas estas denuncias anónimas para atraer eh, policías a donde estén minas terrestres. Por otro lado, no es la primera vez que pasa en Jalisco, hay que decirlo. Había ocurrido ya, pero ocurría siempre en contextos rurales, es decir, uh -huh. en la frontera con Michoacán, donde se libra la guerra cruenta entre Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, ya había reportes de minas terrestres eh, en esta frontera. Lo que es novedoso es que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara, eso sí nunca lo habíamos visto. Y el, la lógica en el contexto rural tenía sentido. Una mina terrestre es tan devastadora uh -huh. que impide que una persona herida pueda llegar con vida a un hospital, porque se trata de una zona rural, está alejada de la infraestructura hospitalaria. Claro. Entonces, prácticamente aseguras la muerte, sino al instante, sí después cuando queden heridos. Al hacerlo en la zona metropolitana... Son, son las minas, para que nos eh, entendamos todos, querido Oscar, las, las de la guerra. Las de la guerra, las que vimos las. en Colombia, pero también las que vimos... Las de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra las Mundial, de... las que hemos visto en África, en los conflictos uh -huh. terroristas, eh, las que usa Al Qaeda, uh -huh. ISIS... Ese es el modelo que estamos viendo. Es un, la que es un, pisas y te vuela la exacto. vida o te vuela una
0: pierna en algún lado por lo que llegan de repente de Vietnam y todos los veteranos que llevaban mal. Son esas minas. Sí,
2: un esas minas
0: las usa el narco. Aquí un explosivo en México, que se
2: oculta debajo okay. de la tierra y que se activa uh -huh. una vez que hay suficiente peso. cada Una mina que se puede activar con el peso de un hombre adulto, uh -huh. de un animal. Eso también ha pasado mucho uh -huh. en, en, en la zona rural de Jalisco. Pasó una vaca. Pasó una vaca y explota la vaca. Vi cada vez se han ido uh -huh. perfeccionando más de tal manera que sean más pequeñas, es decir, más discretas, pero sean capaces de volar incluso vehículos blindados y generar daño mortal a quienes están ahí adentro. Como el caso de este. Como el caso que vimos ayer por la noche.
0: Ok, a ver, lo que sabemos hasta el momento, Oscar, es que el, el, el crimen organizado habla a las madres buscadoras, ¿no? A sí. las madres buscadoras... este les dice aquí hay cuerpos, las madres hablan a la autoridad también. Que es el protocolo. Que, que es el protocolo seguir? para que vayan eh, cuidadas, para empezar todo esto. Y todo era una trampa. Cuando llega el camión de la fiscalía o el vehículo de la fiscalía es cuando explota.
2: Exacto. Esto okay. es un modus operandi ¿Nuevo? novedoso, no uh -huh. lo habíamos visto. Okay. Eh, habíamos visto, las madres buscadoras suelen recibir llamadas anónimas, información anónima uh -huh. que le a veces les, les hacen llegar incluso en servilletas, las mapas o las coordenadas de un lugar de alguien arrepentido, alguien que tiene algún dato y les dice aquí busquen. No recuerdo, Luis, que esto haya sido utilizado para emboscar a, un, a autoridades. No recuerdo tampoco que la, en la emboscada no se haya hecho a tiro, sino con una mina terrestre en una zona metropolitana en el país. Y no recuerdo tampoco un gobernador que haya dicho, por para proteger a las autoridades, a los servidores públicos en las uh -huh. instancias de seguridad pública y procuración de justicia, se suspende la búsqueda de desaparecidos en un estado como Jalisco, donde brotan fosas clandestinas. El objetivo son...
0: Policías o instituciones estatales, eso me llama la atención también, porque algo parecido había sucedido con el coche bomba de Celaya hace algunas semanas, y la semana pasada, si no me equivoco, el jueves, encontraron en Jalisco un coche bomba que afortunadamente no explotó, claro. pero parece que el objetivo son policías estatales o
2: elementos estatales sobre guardias nacionales. Sí, los objetivos parecen ser locales, con una diferencia Ajá. muy importante que veo que no está en este momento. En, esto, en todos esos eh, coches bombas, esos explosivos que uh -huh. tú refieres, Luis, pareciera que había una intención de buscar gente muy particular, es decir, okay. activar el explosivo cuando saliera tal turno de la tarde uh -huh. o gente que estaba dentro de cierta institución. Aquí no tenían control los criminales de quiénes iban a ser las personas enviadas a hacer este reconocimiento territorial. Uh -huh. Es decir, no estaban tras un jefe de turno, no tras un jefe policíaco, no iban tras un ministerio público en particular. Es quien fuera el que decidiera el azar que iba claro. a hacer ese reconocimiento, se le iba a asesinar. No estamos hablando ya de entonces un objetivo particular, porque claro. es, un, es alguien que, que incumplió los acuerdos, claro. que recibió un soborno, es vamos contra quien se nos ponga enfrente, no importa quién, y eso Luis lo caracteriza como una práctica terrorista dentro Terrorismo. de los grupos criminales mexicanos. O sea, no se trata de matar al comandante, se trata de darles en la torre a
0: las sea? instituciones a, a quien que nos llegue atraviesa. que se haga aquí un desgarriate
2: exacto porque ¿Con antes qué la lógica fin, la lógica criminal de la es justamente es decir uh -huh. el comandante tal el jefe de la policía sí. tal el alcalde tal nos debe dinero no, no cumplió los acuerdos ha hecho tal cosa mal y entonces vamos tras ...alíneate o vamos tras de ti y de tu familia uh -huh. aquí no aquí es quien sea quien mande la fiscalía sea alguien que está por acabar su turno y es padre de familia uh -huh. la que es mamá y también es ministerio público el, 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 el tal vez el becario que está aprendiendo a hacer sus está, está aprendiendo a hacer reconocimientos un novato que está conociendo sí. apenas
0: quién sea el, es la no, policía es, o es la autoridad porque en este caso era fiscalía no entiendo pero lo mismo es quien Ajá. sea
2: es quien sea yo yo creo que cuando el gobernador Alfaro habla de terror ya. se acerca mucho a una definición que cada vez lamentablemente uh -huh. vemos más que además es una definición Luis alimentada por la impunidad estas personas pueden hacer este tipo de actos cada vez más atroces, cada vez más indiscriminados, cada vez mucho más dirigidos a una mayoría sin especificar a quiénes, uh -huh. y no pasa nada. No estamos viendo una persecución del Estado contra ellos. Tlajomulco. ¿Tú conoces Tlajomulco? Sí, claro. Y no está muy lejos de Guadalajara. No, Tlajomulco es la zona metropolitana. Tlajomulco o sea, además tiene una, tiene una característica que es, es, una especie de ciudad dormitorio para las personas que trabajan uh -huh. en, en, Guadalajara. ¿No? Es una zona donde la gente se despierta, hace largos trayectos para ir a Guadalajara a trabajar, uh -huh. después de su jornada laboral, otros largos trayectos de regreso, y esa característica de una ciudad dormitorio que prácticamente uh -huh. por las mañanas y tardes queda deshabitada, ha hecho justamente que se haga primero unido de pandillas, uh -huh. y cuando los gobiernos dejaron crecer las pandillas, entonces crecieron también y se afiliaron a los grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es el único grupo criminal en este país y en esta región, que tienen la capacidad de implantar una mina terrestre uh -huh. y explotar a fiscalía, a uh, integrantes de la fiscalía. Vaya, no hay que ser muy uh -huh. genio para saber quiénes son los más probables responsables de claro. este crimen. Ahora, Cártel Jalisco Nueva Generación
0: podría ser esto un aviso de lo que viene, ¿no? O sea, este tipo de atentados. Toco madera, que la boca se me haga chicharrón, cállenme voy a decir una estupidez si quieres, pero ya fue en la zona cercana... A, al corazón de uno de los estados más importantes en este país, que es Jalisco. Ya pasó ahí, acaban de estallar una bomba contra los fiscales. ¿Qué nos dice, Óscar, que no vayan a estallar una bomba ahí en la zona de los centros comerciales en Jalisco? Ahí en donde iban a secuestrar a un empresario tequilero y se armó la balacera hace algunos meses que nos dice que la siguiente no sea una, univers una universidad, o, o ahí en plena calle, o la zona de los mariachis, o, o la macroplaza de Nuevo León, o el Zócalo en la Ciudad de México.
2: Mira, Luis, lo que estamos viendo es sumamente preocupante en las últimas semanas, porque hemos visto cómo los conflictos que tradicionalmente se hacían en las zonas rurales, los ejidos, que es a donde le cuesta más trabajo llegar las autoridades, se han trasladado a las ciudades, pero específicamente a las capitales. Lo que pasó en Toluca en las uh -huh. últimas semanas, vimos cómo los conflictos armados pasaban por lo general en el sur del Estado de México, en Tierra Caliente, uh -huh. una zona rural de difícil acceso. Hoy, Toluca, ¿Aca? ¿Aca? Toluca. Uh -huh. la zona metropolitana de Guadalajara. Vimos, por ejemplo, los seis cuerpos aventados en Apodaca. Apodaca es una metropolitana uh -huh. de Monterrey. Sí. Cada vez están llegando más a las ciudades. Y no por, y no, 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 no quieres hacer una diferencia entre la importancia, como si fuera más menos importante la gente en las zonas rurales. Uh -huh. Pero sí te habla, Luis, de la tremenda impunidad y del descaro con el, que, con el que operan. Uno de los mayores fiscales antimafia en Italia decía que la arrogancia del crimen organizado es del tamaño de la inoperancia del Estado. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo.
0: Uf, qué frase. La arrogancia del crimen organizado es del tamaño de la inoperancia del Estado.
2: Oscar, cuéntanos de tu nación criminal el día de hoy. Pues mira Luis, tratando de buscar modelos exitosos que puedan llevarnos a pacificar una región, es que viajé a Coahuila, uh -huh. a Torreón, entré al penal de esta importante ciudad en el norte del país, para identificar cómo es que este esta cárcel pasó de ser una embajada del cártel de Sinaloa a convertirse en un modelo de pacificación. Hoy Torreón, afortunadamente, ha pasado de ser una zona que hace 10 años era absolutamente la uh -huh. más violenta de este país, la laguna, a una de las más seguras. Ahí tal vez encontremos alguna respuesta, alguna solución a esta ola de violencia. Y esa es la nación criminal una caminata por el penal de Torreón Coahuila
0: gracias Oscar y gracias dobles porque una buena entre tantas
2: malas ¿no? pues mira hoy sí, al gracias menos, o sea dobles <risa>
0: dobles porque al menos hay un ejemplo hay un cómo sí se pueden hacer las cosas hay un camino hay, hay, que, un segui camino. hay
2: que seguir caminos que uh -huh. ya están
0: probados y que sí han sido eficientes en Italia tuvieron problemas similar, similares en algún momento
2: por eso la cita ¿no? de este fiscal italiano es que nos dices Italia es un modelo uh -huh. hoy Colombia, Colombia tiene un, un modelo de acuerdos de paz cambiar. Me parece que Torreón, en general la laguna tiene un modelo exitoso, hay que seguirlos. Pero qué necesitamos,
0: ¿no? ¿Qué diablos estamos esperando? Este voluntad política. O sea, es. ya estamos, queremos una tragedia de qué tamaño, como pasó en Colombia, donde ya había bombas en centros comerciales, cuando empezaron a tirar aviones, por ejemplo, con políticos, ahí es cuando ya se pusieron las pilas. ¿Qué estamos esperando?
2: Okay. Mil en gracias Oscar.
0: Ah, nos están pidiendo acá. Este, ¿qué, ¿qué te pareció lo de Marcelo Ebrard? Híjole,
2: gran ángel. Ay, rápido. Mira, rápidamente. Ajá tres cosas que me gustaron tres cosas que me preocupan mucho pero pongo me preocupan sí, sí, sí. más las que me, me, me preocupan más las que me este las que me gustan Ahí está. Uh -huh. me gusta mucho que hayan colocado cámaras, la propuesta de colocar uh -huh. cámaras en los uniformes de la guardia nacional me parece que es una deuda que podría acabar no solamente con la corrupción uh -huh. sino también con las preguntas de por qué no se presentaron cuando hubo una balacera. Okay. no la, responder a la omisión segundo me gusta también bastante el hecho de que eh, se incorporen nuevas tecnologías como el reconocimiento facial que ha funcionado muy bien uh -huh. tanto en Torreón como en Querétaro, sí. por ejemplo me parece que para allá va el tema de seguridad eh, y tercero la promesa al menos de que esta nueva tecnología se compraría sin deuda y sin re retirarle presupuesto público a algunas otras áreas como cultura y educación. Uh -huh. No me gusta nada regresar a la frenología y pensar que existen modelos de caminata para <risa> identificar criminales, porque en eso, Luis, se van las personas racializadas, las personas más <risa> vulnerables de este país, ahí se van a ir al bote. No me gusta la respuesta punitiva, que, que uh -huh. no hable de prevención del delito sino únicamente de la reacción y, por supuesto, me preocupa mucho la apuesta a la militarización, sigue siendo un plan que no contempla ni policías municipales ni estatales, pura guardia nacional y ejército, que ha probado ser además muy malo para manejar datos personales.
0: Gracias Oscar,
2: Nación Criminal Esta mañana entrarás a un lugar con un pasado atroz, caminarás por donde cayeron hombres torturados, mujeres violadas, capos que se sentían reyes e inocentes plebeyos que murieron en batallas campales un lugar que condensa lo peor de la narcopolítica, pero también el ensayo de un México mejor. Bienvenido, estás en el penal de Torreón Coahuila. Atraviesa el enorme portón de entrada, deja tu credencial de lector con un guardia que te entregará un gafete numerado. Ya no eres tú, sino un número. Cruza una, tres, cinco pesadas puertas y siente el sobresalto del golpe de un candado. Y bajo los 43 grados que azotan en la laguna, sitúate en el patio de la cárcel e imagina cómo era este lugar antes de tu visita. Se inauguró en 1987 con la promesa de que los criminales temerían ser enviados aquí. Un supuesto centro de readaptación social que el gobierno estatal manejaría con disciplina y mano dura. En muy poco tiempo, esa ilusión se volvió una mentira. Cuando un puñado de capos bajo el mando de Miguel Ángel Félix Gallardo se repartieron el país como un pastel, la rebanada coahuila quedó en el plato de lo que después el país conocería como el cártel de Sinaloa. Así que cuando el penal de Torreón comenzó a llenarse, la población le respondía a una maligna trinidad, el Chapo, el Mayo y Caro Quintero. Imagina que todo lo que rostiza el sol de esta mañana se convirtió para 1990 en una sucursal del cártel de Sinaloa. Que los Sinaloas rebasaron tan rápido el número de las autoridades que en esta cárcel existió algo importante posible de inventar la llamada Mesa Directiva del Comité de Internos, un gobierno interno controlado por los reos, que le daban cachetadas a los directores del penal por mirarlos feo, que elegían a los custodios que podían trabajar en la cárcel y que usaban las celdas como hoteles para meter mujeres, drogas y armas. Te voy a dar un ejemplo. Trata de imaginarte a un hombre tosco, moreno, 184 centímetros de puro sadismo. A Martín Gallardo le decían, el presidente, y era el emperador del terreno que pisas. Vivía en la Casa Blanca, un conjunto de dos habitaciones en la prisión donde vivía vivía con su esposa, tres hijas y una veintena de sicarios que mataban adentro y fuera a su antojo. Estás en un lugar de historias escabrosas. Acá decapitaron al teniente del ejército Osvaldo Gómez, mataron al capo Osvaldo Navarro el Niñote, se instaló una casa de tortura en lo que hoy es la maquila y las fugas eran cosa común, como la de 2009, cuando el jefe de custodios le abrió la puerta a nueve internos cuando le avisaron que sus hijas estaban secuestradas. Ni siquiera el espectacular operativo de septiembre de hace 23 años, cuando de una parada de helicópteros oficiales descendieron decenas de agentes que arrasarían con el imperio criminal en el penal de Torreón logró limpiar por completo la cárcel. Hubo que esperar muchos años para la pacificación. Entre 2009 y 2013, la peor racha de violencia en Torreón, el penal, fue un territorio insondeable. Pero cuando la ciudadanía de la mano de empresarios y de gobiernos con voluntad y estrategia se puso de acuerdo para comenzar a recuperar la laguna, a partir de 2013 se acabó el autogobierno. El gobierno estatal y municipal autorizaron operativos tras operativos sin pedir permiso a los internos. Les quitaron armas caseras y teléfonos, drogas y lujos. A los conflictivos se les mandó a penales federales y a los reos sometidos se les dio trabajo. Se dice fácil, pero esto que ves es el producto de muchos valientes, algunos que incluso murieron en la misión. Hoy el penal es irreconocible. Ven, camina al fondo del patio e encontrarás una purificadora que brinda agua limpia a los internos. Mira a un lado y verás dispensadores gratuitos de crema y champú que minimizan el contrabando de drogas. Y si andas hacia el oeste, donde antes había un mercado de drogas, hay una biblioteca con 6.000 libros, un salón de música, un gimnasio de box y una enfermería que huela a cloro y lavanda. Este penal no registra motines en los últimos dos años. Tampoco fugas. De Plaza Criminal pasó a ser un pueblo quieto, y eso se refleja en las calles de la ciudad. La paz de la celda se parece mucho a la paz de las calles de Torreón. Da la vuelta, cruza los accesos, recupera tu credencial de lector y sal por el enorme portón y piensa. Cuando Torreón transformó su cárcel, la ciudad pasó de violenta a pacífica. Y algo habrá que aprenderles.
1: MBS Noticias con Luis Cárdenas.